0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora o primeiro episódio de 2021 do a mais o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O ano novo começa agitado na política brasileira, nas cidades de todo o país, prefeitos eleitos e reeleitos tomaram posse para um novo mandato em meio a desafios que se repetem na maioria dos municípios. Aumento de casos de coronavírus, sobrecarga do sistema de saúde e contas públicas no vermelho. No Congresso, foi dada a largada para a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, que acontece no mês que vem. Outra corrida que tem mobilizado, além de políticos, toda a sociedade é a busca pela vacina contra a Covid-19. Dezenas de países já iniciaram a imunização. No Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que, na melhor das hipóteses, a vacinação deve começar no dia 20 de janeiro. Ele afirmou que todos os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea e anunciou uma medida provisória para permitir a compra de imunizantes antes do registro na Anvisa. Enquanto a vacina ainda não é uma realidade por aqui, já chegamos à marca de 200 mil mortos. O agravamento da crise sanitária, claro, afeta a economia, que vive uma equação difícil neste início de 2021. Qual será o impacto na recuperação do fim do auxílio emergencial? E de outras medidas extraordinárias É preciso acompanhar também o índice de inflação A taxa de desemprego E o endividamento fiscal Indicadores que tem seguido em alta Ainda em janeiro, um acontecimento lá nos Estados Unidos Terá reflexos no mundo todo E também aqui no Brasil Joe Biden assume a presidência americana No próximo dia 20 Substituindo Donald Trump escolhido por Bolsonaro como principal aliado na política externa brasileira. E justamente para conversar sobre esse começo de ano movimentado dentro e fora do Brasil, para discutir essas pautas que devem dominar a política brasileira neste início de 2021, eu recebo aqui os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Weierwerker e Márcio de Freitas. Olá Alon e Márcio, feliz ano novo para vocês, sejam muito bem-vindos. Alon, já são 200 mil mortos por Covid-19 no Brasil, Enquanto cerca de 50 países já deram início à estratégia de imunização, aqui, segundo o ministro da Saúde, a vacinação deve começar, na melhor das hipóteses, no dia 20 de janeiro e, no pior cenário, somente em março. O fato é que, até o momento, nenhuma das quatro vacinas com testes em andamento no país tem registro nem emergencial da Anvisa. Quais são, na sua opinião, Alon, as principais consequências desse aparente atraso do Brasil na corrida pela vacina? E eu queria que você explorasse, além dos desafios sanitários, os impactos políticos e econômicos também. Bom, olá, Rafael. Olá, Márcio. Feliz 2021
1: para vocês, que os desafios deste ano novo, herdados em parte do ano passado, eles sejam bem enfrentados e sejam superados por todos nós. Veja, Rafael, o copo está meio cheio e meio vazio. É verdade que a vacinação ainda não começou no Brasil, mas nós acabamos de ter uma excelente notícia que foram os resultados é, apresentados pelo Instituto Butantan dos testes com a Coronavac. Né? A vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan é, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. E nós também temos aí o, o processo todo em andamento na Fundação Oswaldo Cruz da vacina da AstraZeneca feita aí em parceria com a Universidade de Oxford. Então, é, o que a gente tem é, um, é, é aquele nosso quadro crônico de conflito político e descoordenação política, mas na prática as iniciativas, e aí a gente tem que dar o crédito ao governo de São Paulo né, pela vacina Coronavac e dar o crédito ao governo federal pela vacina da Fiocruz. Essa, essa disputa entre vacinas, você sabe, Rafael, eu sou um otimista, né? Essa nossa descoordenação, essa nossa confusão política, ela tem um lado negativo, né? que é a bagunça. Né? E bagunça numa situação de pandemia é sempre complicado. Por outro lado, e nós temos aí o outro lado, a gente já tem uma vacina que se comprovou eficaz, que é a vacina feita em São Paulo, e temos o acordo do governo federal com a AstraZeneca para produzir milhões de de doses da vacina é, feita ali na parceria com Oxford. Eu sou eu sou otimista. Eu acho que ainda não começou, mas vai começar logo. Se a gente tiver um bom ritmo de vacinação, o Brasil tem uma estrutura muito importante, né, já montada para vacinação. Se a gente tiver um bom ritmo de vacinação, a gente tira esse pequeno atraso. Em relação às consequências políticas e econômicas, Rafael, eu acho que, politicamente, a eleição é só daqui a dois anos. né? Então, vai estar bem quem, na época da eleição, um pouco antes, tiver mostrado capacidade operacional de enfrentamento da pandemia. Então, é um pouco precipitado a gente avaliar agora quem vai se dar bem, quem vai se dar mal. No momento, é inegável que o governador de São Paulo, João Dória, marcou um ponto político importante ao concluir essa primeira etapa de produção da Coronavac. Em relação aos aspectos econômicos, eu diria para você que o Brasil está retomando a economia num ritmo bastante razoável. Né? Os indicadores do final do ano passado mostraram isso. É preciso ver como esse ritmo vai reagir ao fim do auxílio emergencial, agora que acabou, né? dia 31 de dezembro, então, a gente tem que aguardar um pouco. Agora, não é muito correto a gente imaginar que a vacinação vai ter um efeito imediato na economia, porque até que se vacine a quantidade de pessoas necessária para a gente ter a tal imunização de rebanho, isso ainda vai demorar. Vai demorar, no mínimo, um bom número de meses e talvez a gente não consiga isso é, até o final do ano.
0: Pois é, outra corrida que promete mobilizar os políticos nesse início de ano, além da vacina, é a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Na disputa pelo comando da Câmara, dois candidatos se destacam. De um lado está Arthur Lira, deputado pelo Progressistas de Alagoas, líder do partido e do bloco do chamado Centrão, candidato do governo com apoio explícito de Bolsonaro, que tenta tirar da presidência da casa o grupo do seu desafeto, Rodrigo Maia. E do outro lado está Maria Rossi, deputado pelo MDB de São Paulo, presidente nacional do partido e candidato do bloco articulado por Maia, que reúne 11 legendas, incluindo da oposição, como PT, dono da maior bancada de parlamentares. Sem atrair a mesma atenção que a eleição na Câmara, senadores também já se movimentam na construção das candidaturas. O MDB, o maior partido do Senado, anunciou que terá candidatura única e quatro nomes disputam a indicação, Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Fernando Bezerra e Simone Tebet. Enquanto isso, o Democratas trabalha para manter o comando da casa com Rodrigo Pacheco, senador pelo Dende, de Minas Gerais. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia têm ajudado nas negociações. Márcio, você que acompanha bem de perto o Congresso, o que pode se esperar dessas disputas na Câmara e no Senado?
2: Bem, feliz 2021 para todos. É, em primeiro lugar, eu acho que o que nós podemos esperar dessa eleição da presidência da Câmara e do Senado é muita traição. Trair, e coçar é só começar. E a eleição vai começar e muita gente já está conversando com os vários lados e prometendo votos a todo mundo. É uma eleição apertada porque esses blocos que foram montados pelo Rodrigo Maia favorecendo o candidato do MDP, Valeia Rossi, é, ele está estruturado em uma parte de partidos ali, que quer fazer oposição ao Bolsonaro e uma parte que quer se firmar com uma candidatura já para 2022. É, evidentemente que são dois blocos que não têm muita é, consistência ideológica, têm muitas diferenças internas e tem diferenças até mesmo com o candidato. Uma parte do PT, por exemplo, está votando ou prometendo votos é, no Baleia Rossi, tapando o nariz para o fato dele ter votado no impeachment da Dilma Rousseff. Então, é um jogo ali que não está muito claro ainda se vai ter essa fidelidade mesmo, se essa coisa vai ser consistente, se vai ser firme. E do outro lado, você tem o Arthur Lira na pres... disputando a presidência da Câmara, já com uma plataforma bolsonarista, com o pessoal do governo, incorporando com o governo avançando e carimbando essa candidatura dele como a candidatura governista. Apesar dele negar isso, ele tenta o tempo todo se distanciar desse rótulo e diz que a candidatura dele é uma candidatura da Câmara, dos partidos que o estão apoiando, mas houve uma contaminação evidente da candidatura dele e esse processo todo, ele já sinaliza que na verdade nós estamos colocando 2022 à frente de 2021 na política brasileira e no Senado também está se repetindo um pouco isso, o Alcolumbre sinalizando um apoio ao governo, tenta construir uma relação com o DEM ali é, mantendo o poder, já que eles vão, podem perder as duas casas, né? porque hoje eles têm a Câmara e o Senado com o Alcolumbo e o Rodrigo Maia, e podem perder o controle das duas casas. E como antídoto a isso, ele está tentando lançar o Rodrigo Pacheco, que é um senador por Minas Gerais, um advogado, já foi presidente da OAB lá de Minas Gerais, mas ele tenta colocar esse nome e tentar evitar que a maior bancada que hoje é o MDB assuma esse posto, que é a tradição da casa. O Senado sempre teve uma tradição muito forte em manter o partido que tem a maior bancada é, comandando ali o Senado Federal. É, o MDB, não se sabe efetivamente se terá um candidato competitivo, porque afinal de contas o partido que tem quatro candidatos não tem nenhum e ele precisa para trabalhar isso ele precisa desse nome definido para conquistar os apoios dos outros partidos. Chegar com uma tese que precisamos estar juntos sem saber quem que vai ser esse nome é difícil de convencer os outros partidos a embarcarem é, nessa plataforma aí do PMDB de comandar a casa. O Rodrigo Pacheco hoje está à frente desse processo. Então, precisamos acompanhar, evidentemente, para saber se vai haver é, efetivamente um desdobramento e uma sinalização clara ali no Senado Federal de um adversário competitivo ao, ao Rodrigo Pacheco hoje.
0: Alon, é, o Márcio falou aqui sobre as traições que são esperadas aí na disputa pela presidência da Câmara e do Senado, e também que 2021 está antecipando um pouco 2022. Você concorda que a organização dessas alianças para a disputa do comando das Casas Legislativas do Congresso pode funcionar como um ensaio da articulação dos grupos políticos para 2022? Como o Márcio falou aqui, no caso da sucessão da Câmara, existe a união de legendas com coloração ideológica muito distinta do dem PT contra o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. Como é que, na sua opinião, o resultado dessas eleições no Congresso, no mês que vem, pode impactar a corrida presidencial daqui a dois anos.
1: Olha, Rafael, a gente está falando de 2022, mas antes de 2022 tem 2021, né? Se o governo perder a eleição para a presidência da Câmara, ele entra numa zona de turbulência política. Eu não estou dizendo que a situação é a mesma, mas a gente lembra o que aconteceu quando a Dilma Rousseff perdeu a eleição para a presidência da Câmara em 2015. O candidato dela era o Arlindo Quinalha e quem se elegeu foi o Eduardo Cunha, que depois se provou um adversário duríssimo para Dilma Rousseff. Eu não estou dizendo que o Baleia Rossi tem o perfil do então presidente Eduardo Cunha. Eu estou dizendo que se o governo... E já está caracterizada essa situação, né, de que tem um candidato do governo e um candidato da oposição. Mesmo que uma parte dos que apoiam o Baleia Roça esteja também dentro do governo. Mas isso é a política brasileira, né? Se a gente quiser fazer os cortes e as demarcações muito claras, a gente não consegue entender a política brasileira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o Baleia Rossi ganha a eleição, os que o elegeram vão exigir dele uma posição mais de confrontação com o governo, mesmo que ele, pessoalmente, e o grupo dele não queiram entrar em confronto com o governo, porque o Baleia é, e o Márcio conhece melhor o ambiente lá, mas o Baleia é um, é, diferentemente do Eduardo Cunha, é um espírito conciliatório, toda a trajetória dele é uma trajetória é, de conciliação e de composição, mas como dizia Ortega Gasset, o homem é ele e suas circunstâncias. Né? Se as circunstâncias exigirem do Baleia que ele entre numa linha de confrontação com o governo, isso vai gerar problemas políticos para o governo no Congresso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem de olhar é 2021. E saber, no caso, tanto no caso da vitória de um lado como a vitória do outro, qual vai ser a consequência para a aprovação da agenda econômica. Se o Baleia Rossi ganhar a eleição, a agenda de costumes do Bolsonaro vai para o arquivo esperando ali uma nova oportunidade talvez em 2023 com o novo presidente da república ou com o presidente reeleito, se for essa situação. Mas a agenda econômica como é que vai ficar? O Baleia Rossi, depois de se eleger com o apoio do PT, PCdoB, PSB eh, PDT Eventualmente o PSOL, Rede e também com apoio de setores que, mesmo não sendo de esquerda, estão em oposição ao governo Bolsonaro, como aparentemente o PSDB tende a ir para essa posição, como é que vai ser isso? Eles vão. Eh, o Balei vai conseguir reagrupar dentro da Câmara uma maioria a favor das reformas do Paulo Guedes para fortalecer o Bolsonaro em 2022? Então, essas são dúvidas, né? Como no Brasil, em geral, a quantidade de incógnitas é maior do que a quantidade de equações
2: aí na política, a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que, que vai acontecer. É, Alon, se me permite complementar, eu vou só lembrar que, independente do resultado, se o governo entrar muito nisso, ele pode sair arranhado. Então, é claro que sempre pode ficar uma fratura dessa disputa e isso pode ter consequências nessa agenda. Então é preciso tomar é, agora cuidado para saber exatamente qual vai ser o, o posicionamento do governo, observar atentamente para saber se o governo vai entrar a favor de um ou de outro efetivamente. Se esse, se esse, mesmo que o candidato do governo ganhe, você pode ter depois uma correlação de forças ali que se agrupe em torno da oposição ao governo pelo rancor pela raiva que ficou do governo ter atuado a favor do outro candidato. Isso sempre pode gerar um certo dano. E vamos lembrar que no Brasil, para você fazer as reformas que são essenciais, você precisa de um quórum muito qualificado. Você precisa mexer a Constituição são 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Não é fácil de conseguir já em ambiente normal. Se você conseguir esse ambiente aí deteriorado a partir de agora, isso pode piorar. Além do mais, eu vou lembrar uma outra coisa. Nós falamos de dois candidatos, mas a Câmara até agora já existe um candidato possível do novo. O PSOL fala em lançar o nome, já existe um candidato independente e o próprio MDB tem o Fábio Ramalho que mantém sua candidatura e que diz que vai para a disputa, e que é um deputado que circula muito no baixo clero, que é muito querido pelas suas relações ali, e que pode, evidentemente, propiciar um ambiente para um segundo turno na disputa,
0: que sempre é uma outra incógnita, é uma outra eleição com mais incerteza ainda. Ô, Márcio, então quero aproveitar que você falou aí, o Alon também, dessa agenda das reformas, para perguntar um pouco sobre a pauta desse início do novo ano legislativo, né? Porque enquanto o comando das casas legislativas não é definido, a pauta do Congresso não avança e aí a gente está falando desde a aprovação da lei orçamentária anual até o debate das reformas estruturantes, como a reforma tributária e a reforma administrativa. Quais são, na sua opinião, as expectativas para esse início do novo ano legislativo? O que deve ser priorizado? E você acredita que as reformas poderão sair do papel?
2: Eu sei que o Ministério da Economia, Rafael, gostaria muito que a reforma administrativa andasse, porque sinalizaria claramente mais um controle fiscal a longo prazo, estaria um ambiente para o mercado muito positivo, mas existe muita dificuldade, porque os candidatos hoje estão fazendo as suas campanhas, com, assumindo compromissos com as bancadas, ali que se opõem às reformas, como o Alon falou, o compromisso de uma certa bancada de esquerda é de proteção a certas corporações. O Centrão não tem um compromisso com a agenda liberal muito forte como tinha o Rodrigo Maia. Por mais que o Arthur Lira hoje esteja, se garantindo ao mercado, né? prometendo ao mercado que ele vá fazer uma agenda de reformas, a estrutura de partidos que ou endossa hoje, ela não é ligada a essas reformas de uma forma tão visceral quanto o DEM, quanto o PSDB. Nós sabemos disso. O Baleia... Ô, Márcio, e nem o Baleia,
1: né? porque o Rodrigo Maia é um político que tem uma ligação histórica aí com o mercado financeiro e o Baleia é um político que não tem ligação nenhuma é, com o mercado financeiro e ninguém constrói uma ligação de um dia para o outro. Né?
2: Não, é, é, exatamente. E o partido dele mesmo, o MDB, sempre foi um partido de fazer um, um certo jogo ali, apoia as reformas, mas sempre diluindo um pouco essas propostas. Então, assim, pega uma reforma muito radical e vai trazendo ela para o campo moderado. Então, a própria proposta de reforma tributária que ele apresentou é uma proposta de reforma que unifica parte dos impostos, que ele encampa essa discussão, mas que, por exemplo, o Ministério da Economia tem muitas restrições a essas mudanças. Então, você vai ter um choque ali entre a proposta de reforma tributária do Baleia Rossi, em que ele é autor da, 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 da emenda que foi apresentada, e a concepção do Ministério da Economia. Você tem um grau de incerteza muito grande para as reformas que o país precisa a partir de agora. Nós precisamos analisar é, detidamente o resultado dessa eleição e qual será a composição final, quais serão as cicatrizes como é que o governo vai curar isso para a gente saber como é que essa agenda vai dar efetivamente. Por enquanto, o ambiente é de mais incerteza ainda.
0: fala vamos então continuar falando de economia. Como a gente está conversando aqui, as reformas estruturantes são consideradas urgentes pelo Ministério da Economia para diminuir o tamanho do Estado, melhorar o ambiente de negócios e dar fôlego aí a atividade econômica. O cenário traz uma série de desafios nesse início de 2021 e um dos principais é o fim do auxílio emergencial, você mesmo citou na sua primeira resposta, o auxílio que durante meses injetou recursos que garantiram a subsistência de milhões de brasileiros, o poder de compra das famílias e a recuperação de vários setores. 2021 começa ainda com o risco de aumento da inflação, que pode pressionar a elevação dos juros, a tendência de crescimento da taxa de desemprego nos próximos meses... Em um quadro de deterioração das contas públicas com endividamento recorde do governo e a desconfiança dos investidores. Alon, como é que é possível resolver essa equação complexa?
1: Bom, Rafael, se eu, se eu soubesse a, a resposta para essas perguntas que você fez, realmente eu estaria numa situação única. Né? A aposta do governo era, e é ainda, de que a economia recuperando em V o auxílio emergencial e as outras medidas que foram adotadas no início da, da, da pandemia seriam é, substituídos pelas oportunidades de emprego e de negócios, e de consumo e de produção é, produzidas pelo crescimento da economia. Isso pode acontecer? Pode. Agora nós estamos com um problema, que é a tal da segunda onda, né, Rafael? Então, é, havendo aí uma segunda onda forte de contágio, de internações e de mortes, a pressão para que se mantenha para que se mantenham as medidas emergenciais ela vai aumentar. E vamos ver, voltando aí ao debate anterior, como é que as novas cúpulas do Congresso vão se comportar. Se a coisa acontecer como o governo imagina, que é a economia voltando a funcionar e o governo conseguir segurar a, a tentativa de prorrogação das medidas de emergência, eu acho que o governo sinaliza aí uma, um certo controle da situação fiscal. E isso, certamente, pode impactar de uma maneira positiva, inclusive na, na decisão do Banco Central de aumentar ou não aumentar o juros. Né? Mas nós temos que esperar, nós temos que esperar. Eu diria para você que vai depender, basicamente, do, da intensidade da segunda onda e de como os políticos vão reagir a isso, se vão pressionar o governo pra, pela prorrogação do estado de calamidade e pela prorrogação das medidas de emergência, com o problema, né, Rafael? Porque dessa vez, se for prorrogado, qual é o prazo? Quando é que vai terminar? Quem é que vai definir isso? Quem é que vai dizer? Aí
0: o país entra realmente numa rota muito mais complexa. Dificuldades econômicas para o governo federal e também para os governos municipais, né, que acabaram de assumir. São muitos os desafios, a começar pelo enfrentamento da crise sanitária, essa segunda onda aí, que o Alon falou, e essas são as suas consequências econômicas e sociais. Unidades de saúde lotadas pela pandemia, a complexa logística da vacinação, o aumento das despesas e redução das receitas, enfim, as contas no vermelho, o fim do auxílio emergencial para a população mais vulnerável. Mas como é que você avalia as primeiras medidas anunciadas pelos prefeitos das principais cidades?
2: Olha, é, Rafael, ainda está cedo para a gente medir efetivamente é, o que foi discurso e o que será prática. Até porque algumas coisas já estavam em andamento, por exemplo, o governo de São Paulo determinou é, que os próprios municípios adotem é, restrições à circulação, à concentração de pessoas. É, em Belo Horizonte, nós já tivemos o Calil também anunciando que vai fechar novamente o comércio, que vai criar restrições à circulação. Manaus está adotando a mesma postura e, claro, Observando esse cenário de crescimento de contaminação com vírus ainda mais potentes, com capacidade de, evidentemente, de se espalhar mais na sociedade e com o nosso sistema de saúde já pressionado, nós temos aí realmente um, um ambiente que é, causa apreensão para os prefeitos, para os governadores, para o governo federal. Então, é, nesse momento, eu acho que todos demonstram preocupação mas ainda há diferentes graus de comprometimento com esse isolamento, há uma preocupação com a economia, os prefeitos estão recebendo agora, estão analisando as contas das prefeituras, a situação de movimento, como é que está, e estão recebendo, claro, as pressões daqueles eleitores que acreditaram nos seus compromissos, seja de que vou manter o comércio aberto ou vou fechar, vou ter restrição. Então, todo esse componente agora que a gente está acompanhando é a, é a hora da verdade. Então, agora que nós vamos ver efetivamente quem que são os prefeitos que vão ser capazes de ter uma gestão melhor Dessa crise sanitária junto com a crise econômica Vou lembrar só o seguinte Que muitas das transferências que o governo federal Fez no ano passado deixaram as prefeituras Numa situação melhor E várias delas também tiveram arrecadação Maior porque o auxílio emergencial Ajudou muito no ano passado Essa transição acabou agora o Malon lembrou, o, ainda estamos ainda finalizando os pagamentos do auxílio agora em janeiro, mas ele acabou. A partir de agora, também teremos esse impacto econômico e as transferências de recursos para estados e municípios também vão cessar. Então, é, é um ambiente de hora da verdade que nós vamos ver agora, que é muito preocupante. É agora que nós vamos saber realmente qual o impacto que nós teremos na pandemia, nas prefeituras, na capacidade de gestão, nos recursos que estão sendo arrecadados pelos novos gestores.
0: No próximo dia 20 de janeiro, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, toma posse, sucedendo seu rival Donald Trump. O republicano foi escolhido por Jair Bolsonaro desde o início, como aliado preferencial na política externa brasileira. Alon, o que muda nas relações entre Estados Unidos e Brasil com o governo Biden? Lembrando que Bolsonaro foi o último líder do G20 a parabenizar o democrata pela vitória e ele também não condenou a invasão do Congresso americano pelos apoiadores de Trump no último dia 6.
1: Olha, Rafael, eu acho que você tem aí um um potencial de conflito instalado e aí vai depender naturalmente de como o quadro político se desenhar dentro de cada país. Eu acho que o, o... Para o Brasil, no caso, para o atual governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, o quadro se complicou um pouco, tanto pelo fato de os democratas terem conseguido o controle das duas casas do Congresso, que diminui o poder relativo de eventuais aliados de Bolsonaro ali nos Estados Unidos, quanto pela maneira como está acontecendo aí o desfecho do governo Trump e a transição para o governo Biden, né, que é uma está acontecendo numa situação de conflito. Por outro lado, né? sempre tem um por outro lado. O interesse do Brasil é ter boas relações com os Estados Unidos, mas também o interesse dos Estados Unidos é ter boas relações com o Brasil. Então, de duas uma, ou os Estados Unidos vão se vão investir num projeto de buscar uma alternativa ao Bolsonaro em 2022, ou eles vão procurar se entender de alguma maneira com o Bolsonaro, desde que o Bolsonaro, claro, faça algumas concessões. E é preciso saber se o presidente da República aqui, Jair Bolsonaro, está disposto a fazer essas concessões. Eu acredito que existe um terreno de entendimento entre os dois países, porque nem os Estados Unidos podem abrir mão do Brasil, nem o Brasil pode abrir mão dos Estados Unidos. Mas nem sempre na política prevalece a lógica, ou prevalece o bom senso. É, se o governo Bolsonaro quiser fazer um movimento de, acomodar, de acomodamento né, com o futuro governo Biden, ele tem espaço para isso. Ele tem como fazer ele pode fazer determinadas concessões na área de política externa, na área ambiental, até porque não existe nenhuma contradição insolúvel entre o interesse estratégico dos Estados Unidos e as orientações políticas e ideológicas é, de quem governa hoje o Brasil. Mas é preciso saber, e, e, e como sempre a gente tem que olhar as personalidades. Né? Você vê que o desfecho desse governo dos Estados Unidos está muito influenciado pela maneira como é o presidente Trump. Pela personalidade do presidente Trump É preciso saber o quanto as relações Entre Brasil e Estados Unidos Vão ser influenciadas Pela, pela
2: maneira como é o presidente Biden E pela maneira como é o presidente Bolsonaro E Alô, tem aí um, um jogo De muita gente já cobrando uma certa punição Ao presidente Trump Depois que ele sai da Casa Branca Se isso pode ter uma consequência Uma solidariedade aqui ou não Em relação ao futuro do presidente Trump do, Por parte do governo brasileiro e vamos lembrar aqui que esse comportamento é, do Partido Republicano ele é muito diferente do passado. Né? Eu me lembro de uma história é, do Andy é, Wilk, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos em 1940 e perdeu a eleição para o Franklin Roosevelt. E depois ele acabou sendo chamado para o Roosevelt para fazer uma missão internacional. Quando ele aceitou essa missão, o Partido Republicano foi cobrá-lo. E ele respondeu, olha, eu fui adversário dele na campanha, agora ele é o meu presidente. Então é, essa noção antiga dos republicanos, hoje ela não existe mais. Então nós vamos ver um radicalismo ali que vai continuar, deve continuar com o Trump fora da Casa Branca e as consequências dos atos desse esticar de cordas que ele está fazendo hoje. O que, que isso pode gerar no futuro e como é que será tra trabalhado pelo governo brasileiro?
0: Ô, Márcio, o Alon falou que existe um terreno aí de entendimento possível entre Brasil e Estados Unidos, porque é interessante, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, que haja boas relações entre os dois países. Mas a gente sabe que existe aí um, um ponto que é fonte de atrito entre Biden e Bolsonaro, que é a questão climática. O próprio Alon aí falou dessa questão ambiental. A gente lembra que a política ambiental do governo brasileiro para a Amazônia foi criticada por Biden ainda durante a corrida pela Casa Branca. E o democrata já afirmou durante a transição que a agenda do clima será a prioridade na sua gestão com o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Você acha, Márcio, que a pressão do novo governo americano somada às críticas de países europeus, à maneira como o Brasil tem conduzido a questão ambiental, que inclusive tem dificultado aquele acordo comercial entre União Europeia e Mercosul? Tudo isso pode fazer Bolsonaro rever suas políticas para o meio ambiente?
2: Eu acho que existe uma pressão que hoje já envolve o agronegócio, já envolve empresários brasileiros, já envolve é, captadores de recursos lá fora, porque há fundos é, que estão restringindo o investimento no Brasil é, justamente por essas razões climáticas, mesmo que a gente tenha uma série de explicações e defesas aqui do ponto de vista do governo brasileiro, também há uma confusão, entre dados, números do passado com números do presente. Não adianta querer também é, tapar o sol com a peneira e achar que nossa questão ambiental está resolvida e está indo muito bem. Não, ela não está. Ela tem problemas. Nós temos um patrimônio ambiental muito bom, é, que foi construído ao longo da história brasileira, mas nós temos que preservá-lo e cuidar dele para o futuro. Nós temos que fazer esse jogo de interesse também trazendo esse patrimônio para dentro da balança, negociando com esses países eventual preservação, quanto também a contrapartidas, mostrando que nós temos aí uma agricultura com a qualidade é, efetiva, porque também preserva, usa pouco espaço de terra, nós temos uma produtividade elevada, mas nós temos que também preservar áreas que hoje estão intocadas e garantir que esse patrimônio natural que nós temos, ele vai permanecer. é essa sinalização que eu acho que o governo tem que transmitir. Essa agenda, hoje, quando você observa que Estados Unidos está nessa linha, a União Europeia está nessa linha. A China se aproxima dessa linha, porque o Xi Jinping fez justamente esse discurso na ONU e tem mantido uma meta é, ambiciosa para redução de carbono, é, para as emissões de carbono na China. Então, tudo isso está criando um cenário é, que o Brasil não pode é, ignorar. Nós temos que aceitar essa realidade, temos que trabalhar com ela. Brigar com essa realidade eu acho que, no final das contas, nós seremos os grandes perdedores. Nós temos que nos adaptar, seja no discurso e corrigir algumas informações lá para fora, mas a nossa prática aqui também tem que ser adaptada para essa realidade.
0: E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. São muitos os temas para a gente acompanhar nesse início de 2021. Muito obrigado, Alon e Márcio, pela participação. E um agradecimento especial, claro, a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!